0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías. Capítulo 43. Queria ler dois versículos com você. Verso 18 e verso 19. Verso não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão bom em que podemos, ó oh Pai, nos reunir em torno da Tua Palavra. Muito obrigado, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para as nossas vidas, ela é resposta para a nossa alma, ela é força para a nossa mente, ela é a revelação. Muito obrigado. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, eu ponho a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser um canal de bênção, para este povo, que a tua mão esteja sobre cada um, trazendo compreensão, maturidade, porque queremos viver novos tempos em nome de Jesus. Usa a minha vida, eu preciso de ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esses dias eu pensava nesse texto, e hoje à tarde foi engraçado. Quer dizer, desde ontem, eu falo para a Deus me deu uma palavra para pregar quinta-noite e não me deu nada para falar na live. E aí fiquei passando o dia, clamando a misericórdia, dizendo, Deus, tenho alguma coisa para falar à noite não tenho nada para falar à tarde. Mas o nosso Deus é misericordioso, sempre nos dá um alimento e podemos compartilhar hoje à tarde. Mas esse texto aqui tem estado no meu coração, já alguns dias, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Fala para quem está do seu lado. Deus tem coisas novas para você, meu irmão. Hoje nós estávamos tomando um café... Lá no refeitório, e a gente estava tá brincando. Ah, vou lembrar que hoje é aniversário do pastor João Carlos, né? Olha aí, ó. Hoje a gente está tomando um lanche lá, e o, o Levi, filho do Wagner, ele é muito folgado, né? Ele é muito, muito legal, né? E ele começou a falar que ele quer ir para a Espanha, que é para a Espanha, e a tia Eliana falou para ele assim: Você vai para Andorra. E ele falou, eu recebo. <risos> meu, nós caiu na risada. O catatalzinho daquele, eu recebo. <risos> Espero que você receba a palavra que o irmão falou para você. Deus tem coisas novas para você. Fala para ele, eu recebo. <risos> eu recebo. Interessante, meu querido, que... Deus está usando a vida de Isaías para trazer algumas coisas muito importantes. E uma delas é dizendo cuidado com o passado e fique mais focado no futuro. Eu até notei uma frase aqui, que focar no amanhã me afasta do ontem. Focar no amanhã me afasta do ontem. A gente que trabalha com atendimento, conversas, às vezes a gente, ou, a gente ouve essa, essa frase, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Esse eu não aguento mais é porque a pessoa está tratando do passado, tratando de coisas que estão aborrecendo, está falando de coisas que estão ali me incomodando, eu não aguento mais, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais o casamento, não aguento mais. E ela está ainda focada e amarrada às vezes muito entrelaçada emocionalmente, aí você vai começar a conversar com a pessoa, a pessoa não consegue, não, 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 ah, não tá legal, pastor, legal, não, mas é, tá difícil, tá pesado, tá complicado, o senhor não sabe, o senhor não sabe, porque a pessoa emocionalmente está muito envolvida e o, o texto diz: não trague o passado para o dia de hoje, cuidado que o passado pode travar. A tua vida. Não lembreis das coisas passadas. Nós vivemos o passado, nós vivemos o presente, mas o que nós temos de fato para nós é o futuro. É o dia de amanhã. Como é que vai ser amanhã? Não sei. Não sei. O que eu acho legal do futuro, meu irmão, é que a gente... A gente Olha o futuro, imagina o futuro. Por isso que o texto diz, tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Tem que olhar para o dia de amanhã. Eu tenho que, que focar no dia de amanhã, porque o passado passou. O passado é história, é a minha vida, são as minhas dores. Então veja bem, meu irmão, como é importante a gente parar nisso. Eu anotei aqui que o diabo teme o nosso futuro. A gente tem várias histórias bíblicas, mas duas delas que eu quero destacar é a história de Moisés, que quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas aquelas crianças. E também, quando Jesus nasceu, os magos estiveram lá falando com Herodes. Herodes manda matar porque havia um temor quanto ao futuro. Lá no Egito o futuro das crianças, porque estava nascendo muitos homens. E aquele povo se tornaria mais forte. Então, meu irmão, vamos tentar parar esse, esse, esse grupo, essa, essa, essa geração. E a mesma coisa aconteceu na história de Jesus. Olha, nasceu o rei de judeus. Então, já que eu não sei, eu vou matar, porque no meio dessa turma vai morrer o rei dos judeus. Quer dizer, há uma... Há uma preocupação quanto ao futuro. Hoje nós vivemos isso através das drogas, porque se conseguirmos, se o mal conseguir desgraçar um monte de vida, vai desgraçando o futuro. São gravidezes indesejadas, são atitudes, você vê moços e moças com um valor tremendo, e que hoje estão vivendo na rua da amargura, no lixo. É muito interessante, porque você olha pela rua, esses moradores de rua, e você olha alguns, você faz, daqui é novo no, 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 nessa, nessa fase, pela maneira, roupa, e você vai percebendo. Depois, com o tempo, ficando aquela Tem um que eu, que eu sempre converso com ele lá perto de casa, e eu falo, rapaz, Operação Vida, vai lá. Ele já, já conhece tudo quando... Quando ele me veja, dá risada, pastor, e aí, meu queridão, Jesus quer mudar a sua vida, mas um homem desse, depois de convertido, pode se tornar um grande homem de Deus. Um homem desse, depois de convertido, pode ter uma linda família. Um homem, uma mulher transformada, pode ter. Então, quando o texto diz, não vos lembreis das coisas passadas, é porque o passado... Ele procura nos paralisar, para que a gente não avance. E quando vem as crises, a gente. É comum, às vezes, numa discussão entre marido e mulher: a nossa vida nunca mudou. Eu não aguento mais. E essas frases machucam, aborrecem, e elas nos levam para o passado. São tantos anos que a nossa vida não muda. São tantos anos. E aí, Deus levanta Isaías para dizer. Isaías, fala isso para o pessoal. Não lembre das coisas passadas. Não é questão de lembrança, não dá para a gente ficar sem a memória. Mas essas coisas não podem parar a nossa vida. Fala para quem está do seu lado. Você nas mãos de Deus é uma potência. Fala para ele, fala para Dá para você imaginar, meu irmão, que nós somos a resposta de Deus para a nossa família? Dá para você entender isso? Que nós somos a resposta de Deus para os nossos filhos? Que nós somos a resposta de Deus para aqueles que estão perto da gente? Então imagina você, se o diabo consegue lançar dardos inflamados na tua mente e fazer com que você fique travado, aborrecido, uma pessoa aborrecida não consegue falar de Jesus? Uma pessoa chateada também fica meio travado. E isso é do mal, porque o diabo está procurando travar você. Porque você, nas mãos de Deus, pode se tornar uma potência. Você, nas mãos de Deus, pode salvar vidas. Você, nas mãos de Deus, pode curar corações. Você, nas mãos de Deus, pode preparar uma nova geração. Seus filhos podem ser uma potência. Mas, lógico, o diabo quer travar você. Quer fazer com que você olhe para trás, fique parado. Na verdade, meu irmão, é através das nossas vidas que Deus revela o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. É uma frase que eu tenho ensinado você, tenho dito para você repetir. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Vamos falar juntos? Ainda vou viver os melhores... O que, o que significa essa frase? Significa que eu estou me projetando já para o futuro. Eu não vi o futuro, mas eu estou dizendo Deus fará grandes coisas na minha vida. Eu ainda não vivi o futuro, mas eu estou declarando que, ainda que demore, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, em nome de Jesus. Não é que eu vou viver por minha própria conta, mas é a graça de Deus sobre a minha vida. Ainda vou viver. Quer dizer, eu creio, quase, meu irmão, que eu estou chamando a existência. O que não existe. Quase isso. Eu estou repetindo aquele texto lá de Joel, capítulo 3 que diz, diga ao fraco som, forte. Eu estou repetindo o texto lá de Jó de 22, determinando tu algum negócio e te afirme, a luz brilhará sobre a tua vida. Quando eu digo, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, eu estou projetando, eu estou profetizando, eu estou declarando, eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva quer dizer, Deus não me salvou para ficar pra eu, pra eu, eu só melhorar e agora? agora estou melhor agora estou melhor porque eu larguei dos meus vícios, agora estou melhor agora eu vou para o céu não meu irmão, Deus te salvou para que a glória dele seja vista na tua vida para que as pessoas olhem para você e fiquem de boca aberta e todos os chamarão bem-aventurados porque vós sereis uma terra deleitosa. Esse texto nos apresenta algumas coisas que eu queria destacar para você, porque eu acho muito legal. Eu só notei aqui que o mal valoriza o problema, a dor, a frustração. Mas Deus quer que você valorize as promessas, a palavra e as histórias que estão guardadas aqui. O mal quer que você valorize o problema, a dor e as frustrações, mas Deus quer que você valorize as promessas, a palavra e a bênção de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, você não viu nada, mas Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Eu gosto muito da expressão de Paulo quando diz assim, aquele que começou a boa obra vai completá-la em nome do Senhor. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz a palavra. E ele fala aqui, eu queria destacar três coisas. A primeira delas está no versículo 1, que diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. O que, que ele falou aí? Não, não temas, porque eu te chamei, te pelo teu, tu és meu. Outra, vamos lá, ó, novamente. Não temas, porque eu te, eu te remi. Eu, te, eu comprei você, eu te remi. Chamei-te pelo teu. Tu és meu. A partir daí ele fala só sobre o futuro. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, Dei o Egito por resgate E a Etiópia E seba por ti Verso 5 Não temas Pois porque estou Contigo Vamos falar juntos Não temas Porque estou Mais uma vez não temas Porque estou Contigo O que eu acho legal nesse texto É que ele diz assim Não temas, não temas hoje Não temas agora não temas, não temas agora, mas quando vier a luta, quando vier o fogo, quando vier as tempestades, quando vier os grandes problemas, eu estarei com você. Quando vierem, eu gostei que você ficasse mais feliz, viu? Olha o que o Senhor está dizendo: não temas, não lembre das coisas passadas, foque no futuro. Levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus E quando, não temos hoje E quando vierem as lutas E quando vierem as tempestades E quando você até passar pelo fogo Eu estarei com você Bom, Isso é para a gente ficar muito feliz Porque está dizendo, olha Não deixe o passado paralisar você o passado não é dez anos atrás, talvez seja ontem. A discussão que você teve, o problema que você teve. O problema são esses lugares, esses momentos mais recentes que vão, vão tirando a nossa força, o nosso ânimo. Alguém falou uma coisa indelicada para você? Alguém disse alguma coisa? É uma atitude, foi dispensado, foi mandado embora. E, de repente, o ontem traz uma aflição, um pavor muito grande, o que eu vou fazer da minha vida, como será a minha vida? E aí Deus levanta Isaías dizendo, Isaías, diga para este povo, não se lembre do passado, não permita que o passado trave a sua vida, olhe para o futuro, declare a vitória, chame o futuro profetiza sobre a sua vida declare o que você crê, o que você espera porque Deus é quem fará os milagres e ele diz não temas está dizendo para o povo, não temas não temas hoje não temas hoje é hoje, levanta a cabeça não temas hoje eu te revi, eu comprei você em outras palavras, meu irmão o nosso valor é incalculável diante dos olhos do nosso Deus. Entre nós, nós temos valores intelectuais, posição social. Diante de Deus, meu irmão, Ele transforma qualquer pessoa em uma grande potência. Ele é Deus. Ele abre portas, Ele faz milagres. Quando muitas vezes o passado trava a gente... E a gente diz, não, comigo não é assim, que meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, e a gente fica parado. O passado é passado, meu irmão, é passado. O teu futuro está nas mãos daquele que tudo pode. Por isso que Satanás tenta jogar a gente para trás. Porque se anular você, se entrar, se, se, se ele conseguir levar você numa rotina, se conseguir transformar você num religioso, Aonde você vem para a igreja, você vai para casa, vem para a igreja, vai para casa, se tornou um religioso, simplesmente um frequentador da igreja. Você não tem ideia do que você está perdendo, mas isso é do mal. Na verdade, o texto está nos sugerindo a você olhar para frente com esperança, com fé. Eu trago água no deserto. Eu faço milagres no deserto, eu abro portas onde não tem portas, eu crio caminho onde não tem caminho. Eu sou o Senhor, diz a palavra, eu sou o Senhor. É, é algo fantástico, meu irmão, é algo fantástico. Porque através das nossas vidas, muitos que estão perto da gente serão abençoados, muitos que estão perto da gente estão... Sabe a expectativa de que alguém se manifeste, alguém fale alguma coisa... Há uma esperança, está todo mundo sempre na esperança. Quem que eu vou seguir na internet? Quem que eu vou seguir no Instagram? Olha, esse camarada que é legal. Ah, vou seguir esse aqui, vou seguir aquele lá, vou seguir na moda, vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir, vou seguir esse camarada. Meu irmão, meu irmão, a gente vive na expectativa de que alguma coisa aconteça. Queria que você entendesse o que tinha que acontecer na sua vida. Já aconteceu. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E Ele pode mudar toda a tua história. Não simplesmente para ser crente. Mas para que a glória dEle seja vista na tua vida. Através da provisão, através dos milagres, através da saúde, através de uma família abençoada. Através de um ânimo. Talvez alguém diga para você, meu, você não tem nada, mas você tem uma felicidade, você tem uma alegria. Pois é, meu irmão, isso é Jesus na minha vida. Não tenho nada e não me falta nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. Isaías está cheio de Deus dizendo, não olhe para trás, meu filho, não olhe para trás. Levanta a tua cabeça. O que foi, foi. O que tem que pedir perdão, peça perdão. O que tem que acertar, se acerte. Mas olha para frente com esperança e profetiza a bênção de Deus sobre a sua família. Profetiza a bênção de Deus sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Profetiza a bênção de Deus sobre os seus filhos. Declare, olhe com os olhos da fé, olhe com esperança. Não temas, não temas. É interessante que só é catástrofe aqui, né? Quando passares pelas águas, quer dizer, houve enchente, pelos rios, problemas. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, sou eu que estou falando. Olha, meu irmão, pode levantar a tua cabeça, porque Deus tem grandes coisas para você nós não somos um pequeno povo, nós somos servos do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso está no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Ele tem me dado para compartilhar com você. Toma posse, meu irmão, toma posse, toma posse, profetiza, declare, porque você abre a boca, quem enche a tua boca é o Senhor. Lembra que Pedro disse tu és o Cristo. Jesus disse, não foi nem você que falou isso, mas foi o Espírito Santo que colocou isso. A vontade foi dele, mas o Espírito estava ali. Assim será na sua vida também, em nome de Jesus. O segundo conselho que eu queria destacar, que me, me chama muita atenção, é o verso 4. Diz assim, enquanto fosse... Enquanto foste aos meus, também foste glorificado. Essa frase é sinistra, vamos é falar a verdade. Enquanto foste precioso aos meus olhos. Essa palavra para o povo de Israel era uma palavra bem conveniente, porque, periodicamente, eles deixavam de ser preciosos aos olhos do Senhor. Se davam a murmuração, se davam à prostituição, se rendiam a outros deuses. É só ler as histórias bíblicas, você vai ver que, por momentos, eles deixavam de ser preciosos diante do Senhor. Tem dois textos que eu queria destacar. Um deles é quando o Senhor disse para Asa, o profeta lá falou para Asa, Asa, guarda a palavra, confia no Senhor. Se você não se afastar dele, ele vai ficar com você, mas se você se afastar dele, ele vai te deixar. Então, fica com o Senhor, fica, fica, fica com o Senhor. Esforçai-vos, né? Primeira, segunda Crônicas 15, verso 7. Esforçai-vos, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E outro texto que eu acho tremendo é quando o Senhor diz lá através, lá na, na, em Apocalipse, o que eu tenho contra vós é que deixaste o teu, primeiro amor, enquanto foste, Precioso, Enquanto foste precioso, também foste glorificado. Isso aqui é muito, isso aqui é um alerta, meu irmão, um alerta. Não negocia a tua fé, não barateia a tua fé. Tem hora, meu irmão, que a gente se torna indesejável. Uma pessoa que se rende à murmuração, uma pessoa que se rende à pornografia, a pessoa que se rende a sujeiras, vai se tornando indesejável. Irmão, olha o que Deus já fez na sua vida. Olha os milagres que Ele já fez na sua vida. Olha as portas que Ele já abriu. Você pode dizer, eu sou um milagre? mas isso é verdade isso é verdade na sua vida na minha é eu sou um milagre não é justo depois de tudo que a gente já viveu com o Senhor a gente se render a determinadas picuinhas que só vai agradar o mal só, só o diabo vai ficar feliz com a gente o texto diz para a gente não murmurar e a gente se dá o luz de murmurar, não, não combina Enquanto foste precioso, enquanto foste precioso, diz o texto, aos meus olhos, também foste glorificado. Enquanto foste precioso, aos meus olhos, também você foi abençoado, glorificado. oportunidades nós já vivemos e ainda vamos viver coisas maiores em nome de Jesus milagres nós já vivemos e ainda vamos viver coisas maiores da nossa vida então uma coisa que a gente não pode admitir na nossa vida é ser menos tem que ser mais é olhar com esperança. É lançar diante dele toda a tua ansiedade, tua dor. Você tem um Deus. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Você tem um Deus que a última palavra quem dá na nossa vida é Ele. Você tem um Deus que te defende. Que é a tua justiça. Você não precisa se vingar. Ele é a nossa vingança. Você não precisa se desesperar. Ele é a nossa esperança. Está difícil com Jesus, sem Ele é pior. E você vai declarar a vitória. E vai viver pela fé. Porque sem fé é impossível Agradar a Deus enquanto nós somos preciosos, enquanto escolhemos o bom caminho, enquanto escolhemos reconhecê-lo na nossa vida, declarar quem ele é na nossa vida, enquanto escolhemos a oração como instrumento de fuga, de relacionamento, enquanto escolhemos a sua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Enquanto nós escolhemos obedecer, crer, praticar, enquanto fizemos essas escolhas, Deus vai abençoar e glorificar você. Essa glorificação se repete algumas vezes na Bíblia, que eu acho isso tremendo, não é? Não, tem que glorificar, é Deus, Deus. Mas, meu, está escrito na palavra de Deus, Salmo 91 repete isso, você me amou, você confiou no meu nome, eu te glorificarei. Eu gosto muito lá de, de Apocalipse 3, que diz assim, porque você guardou a minha palavra, você confiou na minha palavra, eu farei com que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo quase que você dizendo assim ou pelo menos eu não, senhor, não precisa tanto não quero ninguém ajoelhado não quero ninguém aos meus pés eu só quero que as pessoas tenham sabe, tenham consideração, me respeitem não, não eu farei que venham venham e te valorize. Presta atenção, meu irmão, Deus não tem problema nenhum em abençoar a gente. Deus não tem problema nenhum em enriquecer a gente. Deus não tem problema nenhum em levantar a gente, desde que você nunca roube a glória de Deus. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Lá nas lives eu sempre dou dois glórias a Jesus, né? O primeiro é só para a pessoa vou dar uma glória a Jesus, o segundo eu sempre digo, ele merece. Ele merece. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece. É o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele merece. Dá para você perceber, meu irmão, que às vezes o passado, o mal vai tentando travar a gente, vai tentando que a gente fique parado na dor. Como é que você está aí? Está tá ruim, está difícil, está complicado. Lógico, não está complicado. Isso, isso a gente sabe, De, o mundo tereis... Tudo é complicado, mas você precisa tomar posse das promessas de Deus, sair desse, desse, dessa miséria, partir para outra visão e declarar o que Deus vai fazer na sua vida. Não temas, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Presta atenção, meu irmão, se você está sendo abençoado e você percebe a porta de Deus abrindo a graça, é porque você está sendo agradável aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Então celebre, meu irmão, celebre, aproveite. Não deixe a rotina entrar na tua vida, no teu coração. Peça para Deus, Deus, eu quero mais, quero servir ao Senhor. E a terceira questão, que eu acho muito legal, o capítulo 43, verso 10, diz assim, Vós sois... Vós sois as minhas... Mais uma vez, vós sois as minhas... Quem que disse isso? O Senhor e o meu povo, a quem escolhi. Vós sois as minhas... Testemunhas. Quem que nós somos? Quem que nós somos? Testemunhas. Deus vai colocar vidas no teu caminho para você dar o seu testemunho. Para você contar o que Jesus fez na sua vida. E olha, meu irmão, é muito legal quando você procura só contar. Só contar. Só Conte. Deixa Deus fazer o restante. Vós sois minhas testemunhas. Eu escolhi. Por isso que ele diz assim nos versículos 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Você hoje ocupa um outro lugar. Você é testemunha do poder de Deus na tua vida. Você é testemunha da graça e da misericórdia de Deus dá uma olhadinha para quem está do seu lado e pergunta para ele, o que, que você merecia? E você fala assim, não vou responder. Ele fala, não vou responder, não. Eu não vou responder, não. O <risos> que, que eu merecia? Não vou, não vou, não vou falar, não. Olha se não fosse Jesus. Vamos falar a verdade, meu irmão. Tem coisa que não dá para contar de púlpito, não, não é verdade? A gente tem que conversar no bastidor assim com alguém. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Rapaz, eu passei por uma situação, mas Deus foi bom. Tem coisa que a gente tem que contar no particular, não é? Porque a nossa vida é um milagre. A gente vive o um milagre. E Deus nos dá a chance de olhar para frente com esperança. Você está vivo, meu irmão. Você está vivo. Celebre. Você está vivo. Celebre ao Senhor. Você é jovem. Você tem força. Pai, meu irmão, levanta a tua cabeça, declare quem é o Senhor na tua vida. Quanto mais rápido você fizer isso, você vai viver coisas novas com Deus. Tem gente que demora tanto tempo veja a questão do dízimo, né? Tem gente que demora tanto tempo para aprender a dar o dízimo, e quando começa a dar, nossa, quantos milagres! Então, quanto tempo perdido, hein, meu irmão? Quanto tempo perdido, não é? Quando muitas vezes a pessoa carrega rancor no coração, um dia ela vem num culto, uma palavra, alguma coisa acontece, vou lá, e ele vai lá, pede perdão, se acerta, e passa a viver um novo tempo na família. Quanto tempo? Perdido, podia ter tomado uma atitude antes, mas não. E a mesma coisa acontece com a nossa fé. Não é? Você pode ficar naquela, Deus, por que, que, o, senhor não, por que, que o Senhor não me curou? Por que, que o Senhor não... Meu, aproveita o que Deus tem feito na tua vida e celebre ao Todo-Poderoso. Você é testemunha, você é prova. Você é testemunha, você é prova do poder de Deus, da graça do Senhor. Mas olha o que diz o versículo todo, porque vós sois minhas testemunhas, Assim diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, a quem escolhi, olha agora aí, a quem escolhi para que saibais, a quem escolhi para que creais, assim, aquele que eu escolhi para aqui entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum outro se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor fora de mim, não há Salvador povo que eu escolhi eu escolhi você para me revelar para você eu escolhi você para fazer milagres em você eu escolhi você para transformar outras vidas através de você eu escolhi você para prosperar, para guiar os teus passos, para abençoar a sua família, eu escolhi você por isso que o diabo não quer que a gente avance, quer que a gente fique preso no passado, quer que a gente fique amargurado, aborrecido, e de repente a palavra de Deus vem ao contrário, dizendo: Olha, não considereis o passado: o passado passou, infelizmente, um monte de besteira, um monte de coisa errada, mas passou. Você tem uma nova história. O um novo viver. Há um Deus de promessa na tua vida. E aí, meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Você não tem ideia de portas que se abrirão, oportunidades que surgirão, porque eu te escolhi para revelar em você e através de você quem eu sou, diz a palavra. Eu te escolhi. Eu te escolhi, diz a palavra. Muitos ainda vão admirar você. Mas não para você ser soberbo, arrogante, mas vão admirar porque o que Deus vai fazer na sua vida é para que o nome dele seja exaltado através da tua vida. E você usufrua porque é muito legal, meu irmão, é muito, eu acho muito gostoso isso. A gente poder usufruir das promessas de Deus. Usufruir. Há um conselho da palavra de Deus hoje para as nossas vidas. Não fique preso ao passado. Levanta a tua cabeça, porque eu farei coisas grandes na sua vida. Não temas, porque quando vier as grandes tempestades, as grandes lutas, eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, eu estarei com você, louvado seja. Enquanto você foi precioso aos meus olhos, também eu te glorifiquei. Você é minha testemunha. Você é a manifestação do poder de Deus. Aonde você for, a mão do Senhor estará sobre a sua vida Guiará os teus passos, te dará o melhor, te dará o melhor. Fala para quem está do seu lado, o Senhor vai te dar o melhor, o melhor, o melhor. Deus vai te livrar e vai te dar o melhor. Esse é um problema sério, porque o melhor para mim é uma coisa e o melhor para Deus é outra. Ele é o Senhor dos senhores, Ele vê em outro plano e Ele nos dá o melhor e aí a gente fica lamentando porque eu acho que o melhor... Meu irmão, pode crer, tudo que Deus tem te dado é o melhor. É o melhor, é o melhor, é o melhor. Agora, enquanto você foi precioso, Ele vai abrir mais portas. Enquanto você é precioso, mais oportunidades. Por isso que esse relacionamento com Deus importa agradar a Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, tem meu Senhor, aparta-te do mal. Todo esse relacionamento vai te levar a ficar numa outra posição, deixar de ser simplesmente um crente para ser uma potência nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Você recebe isso, meu irmão? Olha o versículo 13 e eu quero terminar com ele. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. <risos> Meu Deus, é, vamos falar a verdade, vai. Vamos, vamos celebrar, vai. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Você recebe essa palavra, irmão? Por isso que eu digo que. Não tem um dia que a gente vem na igreja que Deus não tenha nada para falar. Oh, hoje não tem, hoje nós vamos tomar um lanchinho. Não, meu irmão, é um chazinho. Não, meu irmão, não, não, não. Tem gente que come uma baita de uma refeição como se fosse um chazinho. Outros não. Outros se empapuçam. Espero que você tenha se empapuçado. Sabe quando você cai de boca aberta assim, sabe gritando? Receba, meu irmão, receba. Em nome de Jesus, receba, receba. Amém? Quero orar com você. Volto a dizer que essa palavra foi para todos nós, mas alguns querem dizer, eu precisava dessa palavra. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Você que deseja se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Senhor, eu recebo essa palavra. A grande preocupação desse texto foi, não foque no passado, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu farei uma coisa nova, e sairá e agora sairá a luz. Porventura não sabereis. Eis que eu porei um caminho no deserto. e Rios no erro. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero convidar você a deixar o passado no passado. A focar no futuro. A declarar a vitória a viver um novo tempo. Não permita que o passado te paralise. É uma dor, é uma aflição. Atitudes que foram tomadas, profissões erradas, investimento errado e perdi muito dinheiro. Põe tudo isso nas mãos do Senhor. Levanta a tua cabeça. Saia daqui como servo do Deus Altíssimo. Saia daqui como testemunha. Saia daqui como instrumento nas mãos do Senhor. O diabo quer que a gente fique focado no, na dor, na aflição, no problema, na injustiça. Me machucaram muito, me magoaram muito. Meu irmão, não dá para mudar, fizeram, está feito, paciência. Mas há um Deus que cuida da tua vida, que dá a última palavra sobre a tua vida. Há um Deus de promessas sobre as nossas vidas. Há um Deus que cuida do nosso dia a dia, dos detalhes. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. É tempo de você pedir a Deus um, um avivamento. Um reavivamento, Senhor, aviva a minha alma. É tempo de você clamar ao Senhor, Senhor, eu quero viver um novo tempo. Novas experiências, é tempo de você clamar a Deus. Deus, aviva o meu casamento, aviva o meu trabalho, aviva a minha profissão. Senhor, dá-me graça, Senhor, eu quero viver um novo tempo. Não quero simplesmente ser crente, vir à igreja. Eu quero mais de Ti, eu quero servir ao Senhor. Quero honrar o Teu santo nome, eu quero viver um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Oh, meu Deus, estende as Tuas mãos. Estende as Tuas mãos sobre cada vida, Senhor. Oh, Deus, Tu conheces cada coração. E nesta noite, Senhor, nós recebemos esta palavra. Cremos, oh Pai, que o Senhor tem coisas novas para nós cremos que aonde está o teu Espírito é a liberdade cremos que agindo o Senhor quem impedirá, diz a tua palavra cremos, cremos e tomamos posse o Pai destas verdades tua palavra diz, não lembreis do, do passado não permita que o passado paralise a tua vida não permita que o passado traga inibição, fraqueza desânimo não, olhe para frente e creia, Deus está preparando coisas novas para você. Oh, meu Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida. Confirma, Senhor, esta palavra com sinais prodígios, ó oh Pai. Confirma, Senhor, esta palavra com libertação. Nós declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, meu irmão, e adore o Senhor agora. Derrama a tua vida diante do Senhor. Levante as tuas mãos e louve o Senhor. Declare que só o Senhor é Deus. Oh, meu Deus, santo é teu nome, Jesus. Oh, Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida cubra com teu sangue, Senhor todo desânimo, Senhor que seja repreendido em nome de Jesus todo abatimento, ó Pai, que seja repreendido em nome de Jesus e a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida aleluia mas tua palavra vai posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim seus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu creio na Tua Palavra. E eu recebo a orientação, a direção. E eu quero viver um novo tempo. Eu profetizo ainda vou viver os melhores anos da minha vida em nome de Jesus vamos ao nosso Deus aleluia nós aplaudimos o teu nome Jesus Deus que não é homem pra em ti pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser cumprida Você toma posse dessa palavra, meu irmão? Não vos lembreis das coisas passadas Não esqueça Só o Senhor é Deus E ainda que os dias sejam difíceis a mão do Senhor está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, creia nisso e tome posse.